0: A gente está com mais uma entrevista com artistas das exposições Estou bem em Segredo e como nos movemos, como queremos nos mover. E hoje a gente vai conversar com o Max Willa. E a primeira pergunta que eu tenho para fazer para você é Quem é e de onde vem Max Willa Moraes?
1: Quem é e de onde vem Max Willa Moraes?
2: Pergunta interessante. É, geograficamente, eu moro no, no, na Zona Oeste, daqui do Rio de Janeiro. E, mas eu acho que aonde eu percorro é, são, 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 são lugares muito muito amplos, assim, mas também muito específicos. Então, quem é, por onde ando, por onde passo, é sempre um lugar a se fazer, né? Acho que é sempre algo a, a ser elaborado, traçado, retraçado.
3: E
0: agora a gente tem uma pergunta que é também relacionada ao texto de apresentação aqui do Corte 2. É, Partes do que foi criado, espalhadas pelo chão e também suspensa no, suspensas no ar. Nessa frase presente no texto do corte 2, já nos deparamos, já nos preparamos para uma quebra no uso do espaço expositivo a que estamos acostumados a ver. O que vocês pretendiam causar com essa estética? No seu trabalho em específico, qual é a história por trás das esteiras? Você tem algumas esteiras no trabalho que serve de suporte para piolhos e lançando com uma anta.
1: Bem,
2: é, acho que tem isso assim também. É, essa exposição acaba criando uma oportunidade para mim de experimentar e exibir. É, minhas maneiras de me expressar né, no mundo, que até então eu não tinha possibilidade, então eu acho que essa exposição tem muito de para mim, nos meus trabalhos, assim, de exercitar o desenho e o redesenho, é, de fazer com que as, as, essas tramas das, das esteiras, elas também pareçam né, desenhos. né Então, hum. começou com isso, assim, com, a partir de conversas que eu tive durante, um, durante o curso, é, conversas que passaram tanto com a Clarissa Diniz quanto com o Gilson, é, dessa materialidade né, também. A esteira, porque a esteira no meu contexto, da onde ela surgiu, assim, ela surgiu como uma... Foi em 2015, mais ou menos, que eu ganhei um antes de esteira e elas surgiram para... É, para eu deitar mesmo, em casa, levar para casa para deitar. Não tinha uma relação direta com a, com a esteira, como eu descobri esse ano, que é um lugar de vida e morte. Né? Eu descobri esse ano conversando com o Gilson Plano. Então... É, no meu contexto, as esteiras elas vinham para deitar e para repousar. E, mesmo sendo uma pessoa negra e tal, uma pessoa preta, especializada. Eu tinha essa relação direta com, direta com o que o imaginário das esteiras, das esteiras traz, né? que é essa concepção de vida e morte. Mas foi um presente porque o parque Laje ia jogar fora as esteiras. E aí eu tinha feito essa experimentação no mucab na residência do Mocabe, de colocar os desenhos que eu tinha feito em tecido e linha e agulha nas esteiras, porque eu faço desenho no chão. E aí eu também lá exibi lá no Mucabe é, os desenhos, nas, os desenhos né, as costuras nas esteiras. E aqui é, as esteiras foram sendo sobrepostas, então não era mais a, a esteira com o mesmo padrão que tem. Né? Elas estão sobrepostas, elas é. têm vários desenhos. Então, um pouco isso. Assim, acho que tem algo de, de tocar, né? se aproximar delas e tentar criar um outro, uma outra maneira de, de ver.
0: Ainda sobre o que você falou, que o Jesus tinha comentado, das esteiras dentro da religião, existe alguma relação com a religião em outros trabalhos? já que existem objetos que fazem ligação direta com algumas religiões. Tem essa questão da esteira, mas também tem os copos com os tons de dentes, que tem frases de trechos bíblicos. E teve uma visitante que veio aqui chegou a falar com o educador Rodrigo, que ela relacionou as cabeludas com a história de Sansão. De Sansão. Por causa dos cabelos Nossa. e a força do tijolo e tal,
3: então, o que, que você acha sobre isso? ah
2: Eu estou num momento, assim, de olhar para as coisas que eu falo e de tentar também é, compreender a minha maneira de, de fazer essas uhum. coisas. E a minha maneira de fazer essas coisas, ela, ela não tem uma, um raciocínio direto. Assim, eu realmente... Uhum. Não me, não me relaciono dentro da explicação, eu acho. Não é uma questão de hermetismo, sabe? Não é tipo não, é, escolho não falar. Não uhum. é sobre decidir não falar sobre o trabalho. Não é sobre isso, entendeu? Uhum. Não é sobre tenho uma, uma resposta pronta, mas escolho não falar para você. Não é... Uhum. <risos> Porque tem isso também, né? Às vezes a pessoa ela tem uma compreensão muito exata sobre o que faz... E aí, mas aí ela não fala porque ela quer criar algum, algum Sim, mistério. mistério. Mas eu acho que os, os trabalhos, como eles surgem, como eles têm surgido para mim, eles estão dentro também de uma, de uma região assim, misteriosa. Então, eu comecei nesse ano a ter muita proximidade com algumas discussões do tipo... É, redistribuição do ouro... Sabe? De tipo, é, perceber é, que nem tudo que brilha é ouro, ou as proximidades entre uma aparência e outra, algo que aparenta uma coisa, mas não é, e que aparenta outra coisa, e não é. Também tem muito isso da perpetuação versus a extensão. Eu venho de um, de um contexto evangélico até os meus 20 anos. E o que se buscava muito nesse, dentro, desse, dentro desse contexto da minha vivência era se tornar perpétuo, era se perpetuar na terra. Era, né? Então fiquei pensando muito sobre isso, de que das coisas que se estendem, mas que não se perpetuam. Então, a língua, ela se estende, né? a língua, a linguagem, ela tem uma extensão, mas aí eu acho que é esse o, o entrelace e o cuidado para que ela não se perpetue, uma língua não se perpetue. Isso pensando a língua portuguesa, inglês, etc. Ou ao próprio, a própria movimentação artística, né? como dentro dessas duas discussões. Então, eu acho que a relação religiosa ela é uma relação que aparece, mas ela aparece também dentro de várias, com várias, dentro de várias conversas com outras coisas. Assim. Ela está ela ela tá, ela tá implicada nessas coisas. Então, acho que tem alguma relação religiosa experimental que eu também não saberia dizer, e também tem um certo deboche né, em algumas coisas. Então aonde vem as cabeludas, onde elas entram, uhum. talvez possa se aproximar de muitas coisas, desde um deboche ou uma assombração, uma aparição, não sei. Acho que tem essa, essa, esse quesito de uma certa familiaridade e uma estranheza na familiaridade. E os dizeres dos copos, eles vieram porque eu quis também trazer vários copos. Ali tem uma taça de cristal, né? tem um cristal nacional, tem um copo de vidro, tem, tem vários tipos de copo. E esse, por o, o, é, frequência familiar também, minha família tem muitos desses copos de, que lembra copo de maionese, copo de margarina, uhum. copo de né, copos que vem com dizeres. E aí nesse copo, nesses copos que vem com dizeres, com dizeres aparece essa situação que é a root barata, né? Root barata, root pode ser tanto essa essa prótese removível que é a root, né, o root, root quanto root hot em inglês que significa parado. então nessa série também tem meu pai e minha mãe mostrando a boca, né, o buraco da boca,
3: é isso que surge,
2: acho que tem um surgimento, acho que tem algo que surge,
3: Junto com ele
0: também aparecem as dúvidas do é dente de verdade, não é dente de verdade, ah, o cabelo né? é de verdade ou não é de verdade. Assim, ah, é. tem muitos visitantes que perguntam também. Tem muita dessa questão que você falou: nem tudo que é, ouro, nem tudo que brilha é ouro, né? Então, tem essa dúvida também: é ou não é? E, é, eu, né? e tem sim. uma
2: pergunta também: tem uma série aqui que eu tenho, é Ariu Abisha Bicho. Uhum. Uma pergunta também, né? Já, você não, é um, uma bicha, um bicho? E aí eu tô com chifre saindo das costas. Ou hum. né? entrando <risos> com cabelo.
0: E outra coisa muito
2: interessante com a
3: também. Que desenho.
0: <risos> outra coisa muito interessante também é que você falou deboche. Você usou essa palavra na hora de falar do seu trabalho. Eu não sei se tinha essa intenção mesmo, mas em todas as suas ações. Apesar de você estar com o olho fechado, não ter noção das aparições. Que, sim, as suas aparições, apesar de você estar com o olho fechado e não ter noção das pessoas que estavam aparecendo aqui na exposição, seu corpo parecia que você estava debochando. senhoras horas que você colocava uma mão na cintura e contorcia o corpo e parecia que você estava debochando mesmo das pessoas que entravam na exposição e se perguntavam o que estava acontecendo. Você
2: sentia isso? Eu
0: senti. <risos> O que, que você pensa normalmente durante essas aparições e o que você sentiu em específico nas aparições aqui, nas topo em segredo? Uhum. Tanto no físico quanto no psicológico também.
2: Sim. Ah, eu tô amando, porque na real é uma... <risos> uma oportunidade de falar. Assim, Essa, é a primeira essa, na real, tá sendo a primeira situação onde eu estou tô... uhum. criando ligações um pouco mais, um pouco menos compreensíveis para quem está ouvindo. Então, agradeço o convite. Eu acho que tem algo que eu não consigo ver. Não consigo ver né? nas aparições. Acho que eu fiz aqui, eu tava de olhos fechados. Teve uma, uma que eu fiz no na no, no, época, né? um tempo que eu estava revirando revirei os olhos durante uma hora. Tem essa. Tem essa que a foto que eu fiz com o Juan Barbosa, que é a gente fazendo chifrinho, um chifrinho, né? Tem esse chifrinho que... também, que, é, que lembra a gente muita coisa. Pelo menos me faz, assim. São imagens que são, que são recorrentes e elas, são, elas têm essa proximidade, né, com o riso. Uma certa. Sei, um certo reposicionamento do corpo. Então, na língua preta eu tinha essas poses, né? eu ficava com uma pose. Eu tinha esse, esse entre, né? uma foto, uma pose. Tem essa. essa proximidade mesmo entre, entre uma coisa e outra entre uma seriedade um, e o acho que o deboche ele não deixa de ser sério né?
0: e essa série da língua preta você também fez aqui as fotos né no mesmo espaço das aparições A não foi? tinha
2: língua de boi língua de, A, língua, de língua de boi de, boi de vaca. vaca que eu fiz que também é uma Sim. aparição eu fiz aqui uhum. e ali, é tem essa é, porque aqui foi o lugar onde eu tô... estou, sei lá, né? Quase um ano já aqui. Então foi.. tiveram sempre muitas questões que atravessaram, né? Que, que, me, que, me, que me tocam assim, em relação ao a que é uma escola, ou o que é um espaço público. E, principalmente, se a gente vai pensar onde ele é localizado. E pensar que uma dessas práticas, para mim, da aparência do ouro, é também fazer, é, questionar e, e se perguntar o que temos o que estamos nomeando como ouro e o que estamos repartindo como ouro. Né? Então, esse lugar é um lugar muito caro, muito rico, e ele precisa ser repartido e repartido em todas as suas concepções do que é ou não valor. Então, não só aqui, como em qualquer outro lugar, né? Essa, eu acho que é uma, é uma prática a ser feita, né? Que é discutir o valor das coisas. E discutir também as suas aparências e as suas proximidades, as suas aparições, desaparições. É... E também tem os seus encantamentos, né? Eu acredito muito no encanto. E eu acho que as minhas aparições elas também flertam com o encanto. Assim. Tem algum encanto. É. E um momento específico para isso acontecer. Né? Uma hora, por enquanto. Tem acontecido por uma hora. O relógio me desperta depois dessa hora que eu passar. Então, eu diria que... É, fazer deboche é nada mais, nada além também do que uma, uma prática antiga. É algo antigo, é muito antigo. Então ver coisas que eram impossíveis pra gente, para nós, assim, é também fazer uma.. é criar encantos. Então acho que eu acredito muito assim, na. na na força das minhas e dos meus que vieram antes de mim, por isso eu agradeço também. Porque a gente nunca está desimplicada e eu acho assim inteiramente sozinha, né? Mesmo que se pense ou se queira. Então meu trabalho ele também ele, ele, ele tem essa, essa peculiaridade de hoje mas ele se modifica várias vezes a partir de outros encontros que eu tenho com outras pessoas, Diane Daniel Santis, Aline Besouro, Gendiz Júnior, é, pessoas que... Lohan Dias, pessoas que acompanham, assim, e eu acompanho, e que temos várias, vários grupos né, que vão se formando. Então, aqui é eu também tive esse prazer de conhecer muitas pessoas. E com essas pessoas a gente tem, né? É, é, essa possibilidade de, de dizer algo, algo mais uma vez, de outra maneira. É, ou sibilar, sussurrar. Acho que tem. Tem essa coisa.
0: Tem uma coisa que é específica desse corte 2 no na Estopa em Segredo, é que não tem artistas brancos nesse corte. E eu queria saber, se você acredita que a produção de vocês pode ter sido influenciada por experiências de vida em um país como o Brasil e que o racismo estrutural permanece forte até hoje, e se sim, você também consegue identificar essa influência? e que pontos, e de repente também apontar isso no trabalho de alguns outros artistas daqui?
2: Bem, é assim, a, esse corte, como todos os cortes, eles surgiram a partir de um de um Tinder, né? De um, então a gente foi acertando mais ou menos as pessoas que a gente gostaria de ter interlocução. É, então eu acho que tem uma o que está acontecendo aqui na EAV desde o ano passado, eu acho, eu acho que talvez desde a outra formação, não sei muito bem, não tenho muito conhecimento de como foi o outro curso, mas é, é querendo que esse lugar e a, sua, e a sua riqueza, a sua maneira de entender a riqueza dentro, de, dentro dos campos, né? da arte, da educação e, esse, e tudo que é transversal a isso, tem sido também questionar é, quem é né, que fala, quem é que anuncia, quem é que se expressa, como se expressa, quais são as oportunidades para que isso aconteça. Então, essa escola, ela... ela, ela ela é diretamente provocada por um movimento que é muito antigo. E é um movimento um movimento negro também, é, que é antigo, mas que tem as suas é, formulações históricas recentes, né? se a gente vai pensar Da década de 30 para cá, não sei tem isso como, como ponto principal, que é a reivindicação também de que mais pessoas, de que pessoas racializadas, possam estar nesses lugares de riqueza, né? em todos os âmbitos. Não só aqui na né, EAV Partilhas, mas como em todos os outros lugares. E a gente, né, nesses campos que não é só da, do que é material, mas também do que é, é vivencial e conceitual,
1: a gente, é a gente está fazendo uma entrevista,
2: é, então, então, eu acho que essa exposição, ela tem esse, ela tem essa peculiaridade, são pessoas é, historicamente, né? distanciados do lugar da arte ou da, da riqueza, né? assim, da riqueza enquanto um atributo institucional e político, porque a gente também tem muita riqueza, a gente produz muita coisa e às vezes a gente produz é, aquilo que os olhos não veem, sabe? nem os ouvidos consegue, conseguem é, perceber. Mas é preciso estar aqui. Eu acho que a gente faz essa, esse, esse corpo, porque é, é preciso estar
1: aqui. É isso.
0: Então, esse daí ainda deu uma lançada agora. Mas. Vamos ao trabalho da fotografia, família. É, eu tinha visto uma vez o Lewis Carroll, que é o ator de Alice no País das Maravilhas. Ele fez esse trabalho inspirado numa uma menina que, se não me engano, tinha sete anos, que ele era muito próximo. Então, ele fez a história da Alice inspirada um pouco nela. E ele disse que... Ele fez a história da Alice que estava na fotografia. que Aquela fotografia, ela sempre ia ter sete anos... E aquela mina que estava na fotografia não vai ser a mesma nunca. Sabe? Como se fosse uma viagem no tempo quase. Você entrar naquela fotografia e vai encontrar aquela pessoa exatamente do jeito que estava lá. E você tem muitas fotos com, com a sua família, amigos aqui. O que você acha desses registros familiares? É muito forte. Ah, os trabalhos aqui estão exatamente com aquele modelo de fotografia que a gente está acostumado a chegar em casa, abrir o um álbum de fotografia, um registrar para a família, que é uma coisa bem íntima. O que, é que você pensa sobre essas fotografias? Quais são as suas relações com elas?
2: Uhum. Você, você sente Sim. que aqui tem, tem uma intimidade?
0: Cons ainda consigo ver isso. É? Sim, eu não sei se é porque também a gente já viaja para esse universo por causa do modelo mesmo de fotografia que hoje em dia tá tão distante as pessoas quase também não revelam as fotos para deixar assim o registro, e ela também, elas também estão expostas assim na parede de um... tem muito da sua relação familiar né, porque tem a sua avó com você é sua avó né, sua avó com você com o mesmo vestido é uma coisa tão íntima, uhum.
2: A gente vestindo estrelas. Sim. Que veio, na real, de um texto da Carolina de Jesus. Que foi quando eu li o quarto de despejo e ela falava que ela gostaria de vestir um vestido de estrelas. Algo do tipo, assim. E aí eu fiquei pensando, ah, eu, aí fiquei com isso na cabeça, assim, de ai, ah, eu quero muito caminhar, que a é minha vestir estrelas com a, com, a, com, a minha, com a minha família, assim, com as mulheres da minha família, eu achei, eu senti um chamado assim da, dessa, dessa fala da Carolina, e aí eu acho que esse trabalho com a minha família ele também é um trabalho que ele está presente em outras coisas que eu faço com outras pessoas, então a minha família é mais um grupo do qual eu me relaciono e eu acho importante trazer eu acho importante trazer isso assim, pra mim pelo menos é, tem um peso, porque tem um acompanhamento sabe, durante um tempo assim. e partindo disso não sei, eu acho que Nada mais, nada mais importante do que chamar para perguntar se elas querem fazer parte, se meu pai também está aqui. Então é meio que um convite a ser feito, né? Quando a gente se relaciona com as pessoas, quando a gente está se envolvendo com, com pessoas, com grupos, com.. É, seres, objetos, humanos, não humanos, presentes, não presentes, visíveis, não visíveis. A gente também está ali criando algo, né? Então, acho que também é uma escolha mostrar ou não que se cria. Não só uma escolha, mas uma oportunidade. Então, eu tenho, eu agradeço muito essa oportunidade de fazer trabalhos com tantas pessoas e ainda ter essa possibilidade de fazer com a minha família. Eu acho isso um privilégio, uma riqueza assim, muito grande. Não sei porque, na real, é um modelo muito. Isso que chama de família, né? Ou de familiaridade, é algo muito amplo, né? Com várias questões é... É... com várias. tem muita coisa, né? É, é um nome a ser continuamente reencenado e modificado. Então, acho que a fotografia ela vem muito a partir desse pensamento também de uma de uma aparição, algo que se aparece, desaparece. Essa relação que você falou do, do com a Alice, interessante, nunca tinha pensado por esse lado. Mas a Alice é isso, né? Ela vai, sempre para um mundo, né? um mundo que não está necessariamente presente. Então, não sei. Eu acho que, na real, esse mundo do qual eu vou e do qual estou ele está presente, ele se faz presente e ele emana é, muitas coisas. <risos> tem muitas, muitas dobras, ramificações, arranjos, disputas, guerras, tem muita coisa, acontece muita coisa. É tem muito movimento, muita movimentação. Então, tem os garfos preparados, torcidos, tem copos que saem coisas, tem muita... Tem esteira que se mexe.
0: Enfim. E ainda aproveitando essa deixa da família, como foi a relação com essa família assim no início, quando você resolveu... Vou ser artista. Eles sempre sentiram ah, isso, sempre apoiaram. Sei, acho que foi uma coisa que tipo, <risos> assim, aconteceu.
2: Foi algo do tipo.. Eu estudava na Encena do Camará, que é uma favela do lado de Santíssimo, e eu participei de um projeto de arte, na, na... De, sei lá, da. Do sext... Da sexta série, na época da oitava série. E foi isso, aí eu depois eu fiz um curso técnico de eletrotécnicas. Um curso de formação técnica. E depois eu fui para o UERJ, <risos> E depois eu eu, trabalhei, eu vim para cá, fiz curso aqui de mediação em 2014. Aí trabalhei aqui até 2000, sei lá, de, não, mentira, eu fiz um curso em 2013. Aí trabalhei aqui cozinha babado <risos> e depois fui pro mar trabalhei no mata 2017 depois fui pro instituto maria joão Aleixo. aí agora eu tô aqui fazendo curso enfim né muita é muita mas tem algo é, que envolve a aprendizagem assim então eu aprendo muito com as pessoas eu realmente eu sou uma pessoa que está sempre num processo de aprendizagem, assim, dentro de grupos.
3: É, você falou, você <risos> tinha falado da família como um conceito mais expandido, e agora você trouxe esse dado das pessoas. Eu queria saber como essas redes de sociabilidade, elas influenciam a sua produção poética? Porque eu consigo, eu, não sei se você consegue também, eu consigo identificar muitos pontos de contato entre o seu trabalho e o trabalho do Gilson, que são presentes na exposição. Sobretudo essa questão da emergência de um corpo como um lugar de memória,
2: um lugar de forma um histórico. Uhum. É, então, é, é um pouco isso. Assim, eu acho que eu tô nesse momento, vivenciando uma oportunidade, que é poder expressar é, visualmente e sensivelmente algumas coisas que, que passam pelo meu corpo mas é, não, não, não tenho ainda essa, essa esse exercício muito aguçado de, de de fazer uma linha temporal muito muito definida então esses, esses contatos esses isso que, aparece no grupo é antigo para mim é algo antigo então eu não saberia te dizer quando ele iniciou quando ele terminou não sei, é realmente uma sensação antiga assim, que eu tenho como é uma sensação antiga e é antiga e é antiga sem muito determinar né o que pode ser antigo
3: Latada, né, Dilatada, eu
2: acho Eu acho que não seja uma, uma Temporalidade, de, exatamente Não é cronológico Então, até isso de piscar o olho Reverar o olho é algo muito Sobre o, temporal, sobre o tempo né, Sobre Viver no, Viver no tempo que falamos Viver no tempo que vivemos sei lá. Então Eu volto isso para a aprendizagem Eu me vem sempre umas imagens, maneiras de imaginar, e aí quando eu faço com mais pessoas parece que é a coisa. Não sei, é uma. rola uma modificação, assim. geral, que eu acho que isso é, faz parte, né? Fazer com outras pessoas, ou com, não só com outras pessoas, mas com aquilo que também não é pessoa. Aquilo que também não tem nome é... Ah, é muito, muita coisa. Assim.
3: Eu acho que eu também não tenho Acabou. mais de nenhuma pergunta,
0: não. Acabou, não. Você pode também falar outra coisa se você tiver interesse. Mas, por enquanto, pergunta, eu acho que... Eu não sei, eu acho que eu tô Estou
1: problema tô, tô bem.
0: Assim... Aquela que falou, não tem mais pergunta, mas vou falar mais coisa. É, quando, como você trabalhou do outro lado, com o educativo, você teve muito contato com o público, se relacionando com outros trabalhos. Em algum momento, isso alterou um pouco o jeito de você pensar nos seus trabalhos? Você já... Ah, quero que o público se sinta chocado, quero que ele... Quero criar dúvidas, já, já mudou um pouco o pensamento do trabalho para fazer algo que atingisse diretamente o público?
2: Hum. Essa relação do... Então, eu até tenho... engraçado isso, a experiência, porque foi a minha primeira experiência trabalhar no museu, foi a minha primeira experiência de carteira assinada, e eu já caí, já em 40... Não, mentira, Tinha... tava no estágio, e logo em seguida caí, né, 44 horas semanais... Nossa. E tendo um convívio uma convivência muito, muito, muito alargada, assim, se a gente for pensar sobre o tempo, com o um trabalho de arte. Então surgiu, surgiu daí muita coisa, desde pensar sobre a queima de arquivo, a queima de documento, até a queima de uma instituição. É, surgiu a experimentação de muita coisa, assim desde o ato de não falar, de não olhar, de reverar os olhos, de ter o, te o relógio, é, da escrita, do desenho. Eu, eu lembro que teve um momento no no mar que a gente não podia, que, que não era possível nem levar papel, nem texto para ler. E eu levava uns papéis minúsculos assim dobrados, onde eu desenhava, fazia pequenos desenhos. Também teve um momento que eu fazia uns Umas coisas, umas formas e babava, deixava a, a parada babada no, no banco. No, eram coisas pequenas. Assim. Fiz também um texto que era O Educativo Está Presente, que é um texto que eu xerocaba e deixava lá na, 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 no lugar de xerox lá da, do museu para quem visse. Que também tinha o Jandia, ele carimbava, aí eu botava folha de rascunho ele pegava esse texto que eu fazia ele botava folha de carimbo folha de rascunho no texto então assim de novo essa é, é muita implica, tem muitas implicações né eu acho que o público quando você está dentro de um ambiente onde as questões raciais elas estão começando a ficar muito ficando realmente em evidência que é esse momento de tocar o seu cabelo ou não tocar o seu cabelo. De saber de onde você vem ou não. Enfim, são muitas coisas. E aí eu acho que... É, eu acho que sim, né? Não tem como... Toda essa... Toda essa, toda essa experimentação que eu tive, essa vivência, não é, não é possível que ela não se apresente.
3: Né? Seria no o modo mais visível de perceber essa
1: vivência, enquanto é, faz parte do cativo, é o fato de existirem
3: várias camadas né, no seu trabalho. Então, os públicos... A gente sempre fala o público, mas existem vários públicos. Os públicos conseguem acessar, de algum modo, o que você está propondo? Pode não ser exatamente o que você pensou, mas, de alguma
2: maneira... É, é, mas nem o que eu pensei é tão exato. É tão exato. Não né? tem, acho que tem... Não tem muita exatidão, não. <risos> Se a gente for pensar o que é exato, acho que até, na real, é uma outra compreensão para mim de forma e, e cor. E, não sei, né, tintura de língua, agora eu vou fazer o pó de pele. Enfim, são, são, são essas coisas que vão... vão vão surgindo sim, para mim, mas é isso. Eu acho que são os públicos, né? E dentro dessa, dessa percepção muito grande dos públicos, tem também esse lugar que é o parquillage também, que é né? Que ele acaba trazendo públicos mais ou menos, né? Determinados pela pela essa região que é a zona sul do Rio de Janeiro. Mas eu acredito que também, né? Ele vai de é, alcança pessoas que têm é, histórias mais, mais próximas, mais semelhantes. E aí eu acho que para uma galera vai ser uma coisa, para outra vai ser outra. Aquela, né, a famosa, a famosa leitura. Não sei assim.
3: É isso? Antônio, alguma
0: pergunta?
1: o Oi, tudo bom, Mano Antônio? Prazer, vou agora. É... Eu queria que você porque, ao mesmo tempo, ela é obra, né? As estrelas são obras, mas uma outra condição também são suportes de obras. Sim. Eu não sei que ponto que, 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 que é, por exemplo, os garfos preparados e as estrelas ali parece que você queria ver aqui um ambiente ali, né? Mas, do... mas são coisas completamente diferentes não sei o preciso... que tem.
2: tem essa diferença assim. é esse é trabalho de, 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 de 2019 né Gente, eu ainda estou tô... uhum. ainda estou tô... vendo como ele pode ser apresentado e o que eu posso dizer sobre sobre ele, assim, tô... porque é realmente isso, ela, de algum jeito, ela se confunde também com o desenho, né? a esteira, ela também é, para mim, uma, meio que um desenho, porque entra, sai, tem uma, mas ela não é, até agora, eu não, não, não vi essa distância entre a funcionalidade, sabe? Eu acho que ela funciona. É, é, tem porque... uma funcionalidade. Ela funciona como suporte. Ela não é só... Ela não é uma escultura, sabe? Não... É, porque, tipo... Você tem ideia de,
1: tipo, praticar, né? Por botar as coisas do... seus trabalhos em segundo. tá? Do praticar. É, tipo, pensar assim, uh -huh. a poderia... Sim, né? Praticar. Sim. Né? Mas aí você opta com... Já como suporte, trabalha o seu... Outro. sim.
2: Então, é. é isso. Né? Tipo, na real, ali também tem uma coisa da disposição, né? Porque eu fui fazendo as esteiras e ao mesmo tempo fazendo para que as, os objetos casassem né? casassem, não, se encaixassem. Uhum. Então é isso. Desenho tem um espaço para o desenho, tem um espaço para as pinturas. Então, ela meio que foi criando. Fico pensando meio que nisso que encobre. Ela tem algo de encobrir e de olhar de forma distante também. Ela cria uma, algo para se olhar um pouco mais distanciado. E aí não é só o desenho que está ali, nem só os gráficos. Porque se você olha de uma certa distância, vira uma outra coisa. Então, sim. É uma forma, é uma forma que está me chamando para fazer mais. Porque eu tenho isso também da série. Eu faço muitas, muitos trabalhos em série. Né? Então, os desenhos, aí eu coloquei ali, e os desenhos nem estão na ordem. Eu não tem uma ordem. Elas estão ali na série, mas não tem uma ordem. Então, um começa depois do cinco. E é isso. Acho que a, a esteira, ela também me é, foi mais para eu conseguir criar uma organização dentro de uma uma organização própria, sabe, tipo assim quando você, aquilo parece que está bagunçado, mas na real é você que criou a sua a sua organização. Aparentemente pode ser uma bagunça, mas você olha sem assim falar. Ah, não, na real tem uma tem algo ali que que está funcionando. Então tinha isso também. Como é a esteira? Ela faz parte de uma tradição muito grande da qual eu nem nem conheço ainda muito bem e que ela, né, como, como o próprio Gilson me, me, me apresentou, ela também esse lugar de vida e morte. É, eu fico pensando na, nelas como algo que eu, que também vai ser desfeito. Então, eu estou muito pensando nesse depois no porvir delas, sabe? Então, não sei ainda muito bem o que vai acontecer. Se eu vou desfazer e, e jogar no mato. Se eu vou enterrar. Estou tô, tô nesse momento, assim, entendendo. Vai Hã? Você vai embalar É, tô tipo, entendendo. Porque também, como a casca do ovo, né é, tem algo a esteira também tem isso, muito orgânico. Né? Então, ela até questões museológicas ou questões de preservação não vai ter um momento que se desfaz. Né? Tem muita coisa que se desfaz. Acho que os desenhos talvez sejam as coisas que, menos, que mais duram. De todo isso, né? pedra, dente, sei lá, cabelo, tudo isso um, falso ou não, verdadeiro ou não, tem, tem algo que se desfaz. Então, Obrigada,
0: eu que agradeço. <risos> Obrigado. Obrigada Obrigado. pela entrevista. Então, gente, foi
2: Max
0: Willa Moraes na entrevista do Corte 2 de Estopem Em Segredo. Obrigada. <risos>
3: e...